0: Ysi muijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Jee! Ollaan Ollaan Paulan kanssa studiossa ensimmäistä kertaa.
1: Täällä ollaan, kuule. Hei, mikä sinua hävettänyt?
0: No siis tällä hetkellä... tai ihan hirveästi. <tos> Miksi ihmeessä? <tos> no jotenkin, kun me, me, siis taustatietona, että me ollaan nyt kirkkonummella Saksano, että me ollaan kirkkonummella sun himassa. Totta kai. Me ollaan kirkkonummella Paulan kotona, Paulan ulkokartanossa, <tos> jota mä <tos> joskus kutsuin vajaksi ja se ei ollut ok. Niin nyt mä kutsun tätä kartanoksi, mutta me ollaan täällä sun ulkokartanossa. Me ollaan tänään Pistetään podcastin setupi tänne pystyy, mikrofonit ja tuossa laite, jota ilmeisesti kutsutaan äänikortiksi ja tässä ääni rullaa vieressä. Nyt me istutaan toisiamme vastapäätä kuulokkeet korvilla ja katsotaan toisiamme syvälle silmiin. Tämä niin naurattaa jännittää ja hävettää. Kaikkea kolmea samaan aikaan. Tämä on aika mahtavaa, että tämän ensimmäisen jakson teema on häpeä koska ihan tosiaan nyt tällä hetkellä vähän, vähän hävettää. Ne viime syksyllä
1: kävelyllä ja pohdittiin näitä työelämäaiheita. Ja sen jälkeen taisi lähteä viesti tulva WhatsAppis pyörimään, että, että pitäisikö näistä tehdä jotain. Pitäisikö, pitäisikö tämän, nämä ajatukset jakaa muillekin? Ja sitten sinua hävetti tämä ajatus siitä, että tehdään podcastia.
0: Joo, siis me lähdettiin, se oli tosiaan syksy, Muistan, että lähdettiin lenkille sun kanssa ja oltiin, niin kuin, että, joo, että, hei, että voisiko jotain podcastin kaltaista tehdä. Ja lähdettiin sitä sitten pohtimaan ja mä sitten saatiin aika niin kuin kiva idea niin sinne ekan lenkin aikana tähän podcastit, mikä on se näkökulma. Nimenomaan se, että ollaan tässä keskenään vähän niin kuin haavoittuvaisina, keskeneräisinä turvallisessa ympäristössä ja ei se, että me ylhäältä alaspäin neuvotaan, vaan Jaetaan omia kokemuksia ja vertaistukea. Ja mä olin, siis, mä olin innoissani aikana, mutta sitten kun mä menin himaan, niin mä huomasin, että alkoi pikkuhiljaa hiipiä sellainen niin tunne, että ei vitsi, miten noloo. Että tämmöinenkin idea piti tässä niin luoda ja keksiä ja pitäisikö tässä oikeasti lähteä jotain niin sitten... Siis rupesi ihan oikeasti hävettämään. Ja sitten kun usein sanotaan, että nuku sen asian yli ja sitten seuraavana Havetti päivänä vielä hävetti vielä enemmän. Ja sitten mä onneksi tajusin, että mä nyt jaan sulle tämän mun koke- Mä en varmaan heti sanonut, että mua tämä niinku hävettää. Mutta siinä vaiheessa, kun me sitten tavattiin mun toimistolla ennen joulua tai... Ei pihakartanossa. Ei pihakartanossa, vaan mun toimistolla, joka ei ole pihakartano. <laughs> Ja sitten lähetti ideoimaan näitä jaksoja ja sisältöä ja sitä näkökulmaa vielä enemmän. Niin sitten mä sanoin sulle, että, et tiedät, sä, että mun rupesi niinku hävettää tämä idea saman tien.
1: Mutta olisiko se ollut kuitenkin sille, että niinku, et onko pokkaa?
0: Ai et se, että niin. niinku, miksi rupesi hävettää?
1: No, mä tai, ke, en, tai kehtaako?
0: Ehkä niin siis mä luulen, mä oon, mä oon miettinyt sitä, varsinkin kun me sun kanssa puhuttiin ja sit sä olit silleen, että hei mitä ihmettä, niin mä luulen, että et siinä on ehkä vaikkapa se, että tässä on niinku suuri vaara tulla nähdyksi itse, mm-hmm. itselle tärkeiden niinku asioiden parissa. Eikä on huvittavaa, jos miettii, että ihmisillä on suuri näh- niinku tarve tulla nähdyksi ja ja arvostetuksi. Mutta sitten, kun se tilanne tulee eteen, niin se voi ollakin aika jännittävää. että oikeasti nämä aiheet on mulle tosi tärkeitä, Mä tiedän, että nämä on sulle tosi tärkeitä. Ja sitten ehkä se näkökulma, että haluaa puhun näistä sillain... Ei neuvoja, vaan nimenomaan niinku keskeneräisenä, vähän enemmän avaten itseään kuin normaalisti, koska tietää, että se tekee oikeasti hyvää meille kaikille, että puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä eikä yritä esit- esittää mitään. Niin varmaan, niinku jotenkin, varmaan se meidän paljas idea tähän podcastiin oli se, mikä sitten niinku jännitti ja hävetti. Ja ehkä myöskin setku. Meidän niin kuin nyt alustava päätös on se, että me ollaan täällä studiossa kahdestaan, mm. että meillä ei ole niin kuin vieraita, niin millä ihmeen me riiteillä täällä Ninnu ja Paula niin kuin jotain niin kuin keskustelee toistensa kanssa ja joku sitten vielä niin kuuntelisikin tätä. Mutta toisaalta ehkä siinä on just se arvo, niin kuin mä sanoin, että meillä ei ole tarkoitus tai jakaa jotain ohjeita tai vinkkejä tai mitään tällaista, vaan tämä on puhdasta vertaistukea.
1: Jep. Ja eikö meidän tavoitteena ole, keskustellaan niin kuin keskusteltaisiin frendien kanssa. Mä toivon, Joo. että kaikilla jotain sellaisia ystäviä, joiden kanssa voi työelämästä puhua. Ei sillä tavalla, kuin ehkä puhu, No, kahvipöytäkeskustelut työpaikalla on mun mielestä ihan eri asia, kuin sitten ne, mitä puhutaan kavereiden kanssa siitä, mitä töissä tapahtuu ja millaisia kokemuksia on, tai onko se, millaista johtamista saa osakseen ja muuta. Että kun sä et ole siinä ympäristössä, missä sä teet töitä, niin sit yleensä Hadat aukeaa, kai, Joo.
0: Joo, ja sitten just ehkä se, niin kuin, niin kuin miltä asiat niin kuin sit oikeasti tuntuu. Hmm. Pysähtyy miettimään, että vaikka me ollaan miettys, että jossakin vaiheessa voitaisiin keskustella siitä, että, että mikä on se tittelin kaipuu työelämässä, kun on ne tikapuut siinä eessä ja pitäisi päästä kiivetä niitä tikapuita niin kuin ylöspäin, niin kuinka usein pysähtyy miettimään, niin kuin, miksi. Niin jotenkin tämäkin on sellainen näkökulma, jonka äärelle ei välttämättä pysähdy ehkä koskaan. Niinpä. Uskaltaako tiettyjä asioita me itselleen?
1: Toivon, että tässä on, tai mitä kuulijatkin sitten saa on se, että et joku puhuu niistä asioista, mitkä yleensä työelämässä ehkä koetaan tabuiksi jopa. Että on kuitenkin sellaisia asioita, vaikka voisin nyt sanoa, että mitä maan 15 kesäisenä mennyt ensimmäisiä kesätyöhön. Eli nyt mä en paljasta kuin vanha maa, mutta olen sitten kuitenkin yli parikin vuotta. Ja
0: 18 tässä, plus viisi vuotta niin, päälle. kolme
1: vuotta on tässä juuri jaksanut painaa <laughs> töitä. Eli onhan siinä aika moista niin kuin erilaista työelämää ja tai työhön liittyviä asioita kohdannut tai sitä, että mi- miten työelämä on muuttunut jopa. Mistä voi puhua, mistä ei todellakaan voi puhua. Mä olen ollut missä on kielletty puhumasta vaikka palkasta. Mm. Ja... Tiedämme, että tänä päivänä, ei se voi sellaista sanoa toisille tai työntekijöille, ettei saa puhua keskenä palkasta. No. Et on tabuja, joista ei vaan puhuta. Et sellaista niinku... Et LinkedInissä työelämä näyttäytyy yleensä sellaiseen, niinku, ehkä vähän kuorutettuna onnistumisten kirjona. Niin sitten koitetaan kaivaa se, mitä siellä sen takana myös on. Et se ei aina mm. ole sitä.
0: Pitäisikö meidän puhua hetki siitä, että keitä on oikein Paula ja Ninnu? Joo, mä voin kertoa, kuka on Ninnu. <laughs> Kerro, mä voisit kertoa, kuka on Paula. Mä olen siis
1: oikeasti Paula, ettei kukaan Joo, ja mä olen Ninnu. Eli Ei. Nina? Mä, mä kerron vähän taustaa myös siitä. Mä ollaan tutustuttu yli 10 vuotta sitten. 12 vuotta, hetkinen. 2011. 2011. Joo. Joo. Samana vuonna, kun on. Alkanut seurustaa nykyisen puolisoni kanssa. Olen vaan nyt myös sinut. Mä oon töissä
0: omassa asiaa samana vuonna.
1: Mieti ja sitten heti seuraavana vuonna startuppi, jos me oltiin molemmat töissä, meni uuriin. Kertoa siitä jossain tarkemmin. Se oli jännä aika. Se oli se aika, Mutta se oli varmaan semmoinen kokemus, mikä se ei ole ihan hirveän montaa niin kuin entistä kollegaa, jonka kanssa olisi sen verran syvässä päädyssä tai syvissä. Siis, niin, sillä, että Aa, no niin, kortistoon. Joo. Moi, kuli moi, mitäs nyt tehdä? Se on varmaan yhdistänyt ja sitten, no okei, meillä on molemmilla tosi siis, tyhmä ja tuhma huumorintaju varmasti. Ei
0: tyhmä ollenkaan.
1: <laughs> Jonkun mielestä saattaa hyvinkin olla. Joo, voi Mutta olla. ollaan sit tehty hommia yhdessä myöhemminkin. Mä oon noussut asiakkaana, mä tehnyt viestintää, mä oon tehnyt viestintää. Ja sit nyt me tehdään tätä podia. Mut Ninnu, siis mä en osaa sanoa sua Ninaksi.
0: No, sä oot sanomaan Mä sanoin sua
1: Ninnuksi. Mutta Ninnu on aivan sairaan hyvä puheviestinnän ammattilainen. Hän ehkä käytästi tai on käyttänyt hetki aikaa tätä puheviestinnän taitoa muuta kuin konsulenttihobbissa.
0: Konsulenttihobbissa.
1: konsulenttihobbissa. Äh, Ihanaa, että mä aloitin heti siitä, että mitä sä teet työksessä.
0: No, se on tosi Aika sua, la- suomalaista, ei muuta kuin jatkaa vaan. Aika ja
1: latautunut.
0: <laughs> <laughs> latautunut kuvaus. Mä kerroin sun huumorista kyllä ensin. Niin se kerroi, että se on ihan tohta. Lähettiin siinä. sitten me ollaan sentään.
1: ystäviä. Mutta mennään tämän työkontekstin kautta.
0: Joo, mennään vaan.
1: Niin mm. on äh, työnantajamielikuvan tai työnantajabrändien rakentaja ja nykyään myös coachi. Ja hän on ihan sairaan empaattinen ihana ihminen joka, kiitos on hyvä joka myös naurattaa aina ja samaan myös välillä vähän itkettää, koska sitten jutut menee yleensä vähän silleen, se, se syviin vesiin ja sieltä tosi korkeisiin ilmoihin ilmanaloihin. <lacht> ja aloihin tyyppi jonka läsnä ollessa tulee hyvä olo itellä kiitos joka, vähän.
0: Ihanasti sanottu. Kiitos Oli ihan
1: viestintämuja. <laughs> Kiitos.
0: <laughs> Kiitos muutakin kuin ysimmuja viestintämuja. Kenna? Kiitos Paula. Tosi kauniisti sanottu. Nyt mä saan kertoa susta, mistä mä lähtisin liikkeelle. Mä vahvistan Paulan tarinan, miten me ollaan tutustuttu. Ja mun mielestä on just nimenomaan hauska, että sä oot mun esihenkilö, sä oot mun asiakas ja sitten sä oot myöskin niinku... Joo, oikeastaan aika nopeasti alkumetreiltä saakka meistä tuli niinku ystäviä, mikä on tosi, tosi ihanaa. Ja tota, Paula, on, Paula on myöskin viestintä muu ja markkinointi muu. Ja sit on niinku aika vahva myöskin semmoinen työelämä twistit että sä oot kiinnostunut työelämästä ja kirjoit myöskin niinku työelämästä. Ja se on varmaan yksi syy, kun me molemmat ollaan kiinnostuneita työelämästä, että miksi me ollaan niinku tässä. Ja Paulassa mä ihailen Erityisesti sitä, että mä oikeastaan välillä mietin, että mihin Paula ei pystyisi, kun sä keksit jonkun, että hei, tää voisi olla niinku sellainen, mihin sä voisit oman huomion kiinnittää, niin sitten alkaa niinku asioita tapahtumaan. Ja asioita tapahtuu niinku tosi nopeasti. Et kyllä mä muistan, kun Paalan kanssa tehtiin yhdessä töitä ja mietittiin, että pitäisikö niinku vaikka laittaa verhot johonkin toimiston kattoon, niin oli mennyt kaksi sekuntia, niin ne verhot on siellä niinku toimiston kattoon. Nyt voi Et... herätä
1: kysymys, mikä helvetin takia näyttiin kattoon?
0: Niin totta, se jätetään nyt tässä mysteeriksi. Mutta siis sun kyky on niinku aivan uskoma. Tai sä oot myöskin niinku tosi rohkea. Koen, että oot sellainen tyyppi, keneltä pystyn oppimaan asioita. Ja tota, sitten sä oot myöskin niinku, niinku, sellainen vitsimuija. <laughs> Vielä jos niinku kolmas, ysimuija, viestintämuija, niin myöskin... Niinku, vitsimuja, eli sun kanssa on niin todellakin hauska, ja sä oot kyllä myös semmoinen niin lämmin tyyppiä, just niin sulle pystyy sanomaan kaikenlaisia asioita, ja sä pystyt ottamaan niin ne asiat vastaan ilman, että niin Tanner tärisee. Se on hieno piirre sussa. Kiitti. Ja sen takia jotenkin mun mielestä tosi kiva, että me ollaan sun kanssa puhumassa näistä työelämäaiheista, jotka on välillä vähän vaikeampia ja välillä vähän helpompia. Mä oon ollut siis pitkään kiinnostunut häpeästä, mikä voi kuulostaa vähän niin kuin hassuuta, mutta me ei nyt sen syvemmälle mennä tässä niin kuin häpeän teoriassa, mutta ehkä niin kuin sen verran voi sanoa, että mitä mä oon esimerkiksi itse aiheesta lukenut, niin se on aika semmonen. uskaltaisiko sanoa, tietynlainen kansallistunne ehkä Oikein. meille suomalaisille. Toisaalta musta tuntuu, että se on kansallistunne vähän kaikille, koska Jos olen ymmärtänyt oikein, niin meissä ihmisissä asuu kaikissa jonkin verran sitä häpeää. Eli mä voin todeta, että oikeastaan jokaista ihmistä hävettää varmasti joskus. Se on ihan normaalia, se on ihan hyväkin asia, se pitää meidät ihmiset sillä kaidalla polulla. Mutta sitten kun se häpeä menee liiallisuuksiin, niin se ei enää palvelekaan ihmisiä ja yhteisöä. sitten puhutaan jo niinku siitä tunteesta, ei, ei enää syyllisyydestä tai niinku noloudesta, vaan mm. jostain paljon, paljon synkemmästä mustemmasta, vähän semmoista mustasta liejusta, kun sä alat oikeasti niinku, et häpeämään vaan jotain, mitä sä oot tehnyt, joka olisi vaikka väärin, vaan sä alat häpeämään niinku oikeastaan itseäsi.
1: Pitäisikö meidän kertoa esimerkkejä siitä, että mikä on hävettänyt? Muukin kuin tämä sun podcast oh, mitä mä suoraan, en ymmärtänyt vieläkään. Suoraan,
0: suoraan syvään päätyy. Voidaan me, voidaan me kertoa, mikä suon hävettänyt kaikista eniten.
1: Mä en ole ränkännyt näitä häpeän hetkiä.
0: Meitä top viisi. Ei ole, joo, mutta mä, mä voin kertoa muutaman esimerkin. Mä hoitan nyt se, semmoisen, tietkö niitä
1: Tossi, pisteitä tästä. Sellaisia
0: tahassia tähtien kanssa. Tai jotain, mitä tämä on tämä levyraatilätkä? Niin, niin mä voin näyttää sitten, onko tämä kybän häpeä, häpeä vai onko tämä nyt sitä ysin muijan ysin häpeää.
1: Niin, että sitten tämän jälkeen voi tehdä se juttu, että oletko sinäkin hävennyt aina väärin.
0: Niin, joo. Koska siis
1: oi sen tavallaan luontevaa, että sä häpeätkin häpeällisesti.
0: Joo, totta. Joo, siis sehän on kaikista, ollaan metatasolla, kun häpeää sitten, miten häpeää.
1: Aikauhe. kauhea.
0: Okei, mä näen, että sä kaivoit jotkut muistiinpanot esiin. Nyt siellä varmaan se. Se, siis top... lista on pitkä. Okei.
1: Okay. <laughs> ei käynyt kaikki.
0: Mutta... Shoot me.
1: Tämä on siis eri vaiheista työelämästä. Äh, ensimmäinen, minkä mä muistan ihan selkeästi sellainen niin kuin, että totaali, että, että mä oon hävettänyt niin paljon, että musta tuntuu, että niin kuin mä oon mutta... Tai ei se maa mutta siis mä halunnut, että mutta... se Mä oon siis ihan junnu konsultti toimistossa. Ja me ollaan oltu mun pomon kanssa pitchaamassa jotain asiakaskeissiä tai jotain. Ja, mä, ja siis itselleni myös disclaimerin tälle jälkikäteen, että et mä en ollut tehnyt sitä duunia juurikaan. Mm. Mutta sitten mun pomo oli mahtava ja hän halusi totta kai opettaa. Ja että sä voit käydä läpi tämän asian tästä presentaatiosta. Että et puhussa noin ja sit hän ottaa nämä. se lähti ihan hyvin. Kaikki sujui ihan hyvin. Siinä ei ollut mitään tavallaan semmoista äh, että et olisi me, muistaakseni istuttiin vielä sohvalla asiakkaiden kanssa. Toi niinku rento tilanne ja me oltiin tavattu aikaisemmin. Ja ei niinku silleen mitään jännittävää. Ja sitten tulee kesken lauseen no, totaalinen blackoutti. Siis ei mitään. Tiedätkö, että et mä sanoisin sulle, a, selittäisin nyt siitä, miten tuolla kiva tuulinen sää ja nada. Yeah. Siis ei mitään tapahdu. Ja no siis mun Huomo kai oli siinä hetkessä niin hyvin kartalla ja sitten hän vaan jatkoi siitä niin kuin, eteenpäin. Ja mä jään siihen, niin kuin, mä var, mä varmaan tuu tuijottanut niin kuin, seinää tai jotain niin kaikki. <laughs> se on se, kauhean häpeä tunteita. Ehkä siinä kohtaa ei ole vielä niin kuin, häpeä noussut, noussut esiin, vaan se on ollut enemmän se, että mitä helvettiä nyt tässä tapahtuu. Ja sellainen niin kuin, esiintymisen ja joku semmoinen, että nyt tämä meni perseelleen niin ihan totaalisesti. Ja sitten se jatkuu se tilanne, eikä siinä mitään. Kyllä mä sain jotain sanottua sit myöhemmin, mutta siis mulla ei pitkäksi aikaa sen jälkeen sellainen pelko, että mä hmm. skagaan uudestaan. Ja sitä ei ole tapahtunut ikinä enää sen jälkeen, hmm. mutta mä muistan sen todella elävästi. Sen tunteen ja miltä musta tuntui sen jälkeen. Ja totta kai mä kelasin sen 15 miljoonaa kertaa päässä jälkikäteen, että miten helvetissä tämä onnistui. Tai miten tämä oli mahdollista, <laughs> että näin käy. Onnistuminen sekin ehkä. Mutta toi ehkä tuommoinen Mistä olisi toisaalta voinut jäädä joku tosi pitkän ajan trauma tai sellainen niin kuin esiintymiskamma, että kuitenkin tuossa niin helpossa tilanteessa? Täysjäätyminen.
0: Miten, miten sä käsittelit sitä tilannetta niin kuin sen tapahtuman jälkeen? Puhuitko esimerkiksi sun esihenkilön kanssa siitä tai ei? Ei.
1: Ei. Ois, siis varma, siis mä olisin varmaan voin
0: ottaa asian puheeksi.
1: Mutta ehkä sellainen parikymppinen. <laughs> Täysin vihreä ihminen. Niin. Oh, pieni Paula niin. on ollut aivan jäätymispisteessä. Mutta siis toihan on niinku varmaan käynyt
0: meille kaikille.
1: Todennäköisesti joo. Eikä niin. siin niinku, eihän tässä tarinassa sinänsä ole mitään niinku ihmeellistä, vaan se tunne siitä niinku omasta riittämättömyydestä sellainen, niinku, että et nyt mä niinku todella mokasin. Ja mun pomo ei varmaan siis sen viikon jälkeen muistanut koko asiaa.
0: Niin näinhän siis se tyypillisesti on, että itselle käy mm-hmm. niinku jotain. Ja siis itse muistaa sen niinku 20 vuotta el- niinku eteenpäin luultavasti niinku ihan siinä niinku hauta. Mä luulen, että tämäkin on niinku semmoinen tarinakokemus, minkä sä muistat niinku loppuelämän. Ja sitten niinku sä sanoit, että sun, sun pomo on sitten luultavasti unohtanut sen niinku viikon jälkeen. Mutta se on jäänyt sulle semmoiseksi niinku merkitykselliseksi kokemukseksi. Yep. Mikä sua siinä hävetti niinku kaikista eniten? Siis varmasti epäonnistuminen mm. ja se, ettei ole pystynyt tekemään, mitä on
1: pitänyt tehdä.
0: No miten nyt vaikka niinku, nyt kun sä katot tätä jo vuosia vuosia eteenpäin, niin miltä se niinku nyt näyttää se tilanne?
1: Sellaiset, mitä voisi tapahtua ihan koko niin. ajan
0: periaatteessa. Just näin. Ja mulla on itse asiassa tähän yksi teoria. Mä Haluan mm-hmm. jakaa sen meille yksi kuuntelijakin, ja joka siis ei ole meidän kuuntelija, koska hän ei ole <laughs>
1: kuunnellut. hän
0: on ehkä meidän tuleva kuuntelija. Eli terveisiä tälle meidän tulevalle kuuntelijalle, joka ö, lähetti viestin, että, että mikä siinä onkaan, että esiintymiset jännittää niin paljon. Ja niin kuin hävettää, niin oikeasti mm. saattaa liittyä aika väkeviä muistoja. Ja mä sanon muistojen niin just nimenomaan se, että miten esimerkiksi kouluissa, minkälaisia on niin esiintymistilanteet ollut. Ja kyllä ne on niin aika kuumottavia se yleisö on ole kauhean niin kuin suopea ollut, mutta ehkä siinä on myöskin jotain niin kuin liittyen siihen, että minkälaista palautetta me esiintymisestä niin annetaan. Se jotenkin se mentaliteetti on, että nyt menee vähän sivupolulle, mä käyn ihan pikkusen täällä sivupolulle, tämä on mun mielestä niin kiinnostava vedän aihe. Pois. vedän <laughs> mut kohta pois. Mutta jotenkin se niin kuin palautekulttuuri, on se, että sen sijaan, että me keskityttäisiin sen esiintyjän niinku vahvuuksiin ja siihen niinku omaan persoonalliseen viestintätyyliin ja niinku, niinku embrace it niin sanotusti, mm-hmm. niin jotenkin se kulttuuri esiintymisessä on enemmänkin se, että joo, että niinku, sulla on niinku tosi kiva tapa pitää niinku katsekontaktia, mutta, mutta niinku sitten sulla on niinku tämä asia ja toi asia, että niinku näihin asioihin sä voisit mm-hmm. niinku kiinnittää huomiota. Että jotenkin se, että kun ihminen ei ole päässyt pelaamaan niillä omilla vahvuuksillaan ja olemaan niinku oma itsensä siellä lavalla, vaan niinku on tullut palautetta suunnasta ja toisesta aina sieltä koulupolulta niinku asti, millainen esiintyjä pitäisi olla tai miten pitäisi niinku esiintyä, niin mä luulen, että ne tilanteet on niinku tosi latautuneita. Ja sitten sä oot vielä niinku julkisesti niiden katseiden edessä, koet olevasi ehkä niinku arvostelevana, arvosteltavana, niin on se... On se oikeasti aika jännää. toivon, että se kulttuuri vähän muuttuisi. Eikö se ole vähän muuttunutkin, mutta vielä meillä on matkaa.
1: Tuosta palautteesta saakin aivan erinomaisen aasin silloin, mutta toiseen esimerkkiin, joka on siis lähempää historiasta. Tilanteesta, jossa sain palautetta siitä, että että mitä mä olen itse toiminut. Mm, tota, niin kuin esihenkilönä oli siis, nyt todettakoon, että huumori on vaikea laji, tämä ei ole mikään niin disclaimeri siihen, että, että mun huumori pitäisi ymmärtää, tai sitä pitäisi jotenkin, että et se olisi joku peruste sille. Mutta oli siis tilanne, jossa ää, olin heittänyt läppää tilanteessa, joka ei ollut mun tiimiläiselle, hauska, tai mm. hän ei kokenut sitä. Hänellä oli ihan eri, hän lähestyi tilannetta ihan eri tavalla. Hän ko, oli kokenut sen koko, koko tilanteen muutenkin, siis ei, ei niin kuin minusta riippu riippuvasta syystä eri tavalla. Ja mä ajattelin, että tämä oli mennyt tosi hyvin. Ja, äh, ja sitten vitsailin sen jälkeen ja sain saman tien äh, suoran palautteen, että tämä ei ole nyt niin kiva, mm. kiva tapa toimia. Että tuossa että tilanteessa en olisi kaivannut niin kuin esihenkilöltä mitään vitsin heittoa, vaan olisin halunnut niin kun, tukea ja niin arvioit ehkä enemmän siitä, että miten tilanne on sujunut. Ja mä, mä taas katoin tilannetta siitä näkövinkkelistä, tai hänemme yritän tosi kryptisesti kertoa tämän tapauksen, koska <lacht> se, se ei ole turhan tunnistettava. Mutta mä katoin tilannetta, että okei, okay, kaikki oli sujunut jotenkin tosi Joo. hyvin ja oli ollut hyvä meininki ja näin. Ja sitten se ei kuitenkaan hänestä ollut tuntunut siltä. Ja oli ollut ilmeisesti vähän eri, erilainen tunnama sitten hänen päässä. Tämä niin kokous, missä olimme yhdessä. Ja sitten hän antoi palautetta sen jälkeen, että tosissaan, että, että, että miten, tämä, miten hän oli sen kokenut. Ja pyysi totta kai anteeksi, mutta se tunne, mikä itselle tuli se, että ei helvetti. Että, aa, <laughs> niin kuin, että, että onneksi tämä ihminen sanoi mulle. Koska saman tien kääryin itseäni ja miettii että miten toivinu toiminut tässä tilanteessa, että miten mä voin lukea sen tilanteen niin väärin, mm-hmm. että mä voin tehdä näin. Ja sit se on toiselle niin kuin loukkaavaa. Ja mun mielestä oli niin kuin hilpeää. että kuinka peli niin kuin, niin kuin pelisilmä voi puuttua. Mm-hmm. Ja sitten tää niin kuin koko kela siihen, että jos hän ei olisi ikin sanonut, antanut sitä palautetta, mikä olisi voinut aivan hyvin olla, ja näin varmaan on tapahtunut monta kertaa aikaisemminkin, mm-hmm. että en oo saanut sitä palautetta, mä toiminut ihan väärin. Niin mikä lahja, että mä sain sen palautteen ja pystyy sit pyytää anteeksi toimia toisella tavalla ja miettiä sitä tilannetta. Mutta että pakko todeta, että et varmaan siis lukuisia kertoja tapahtuu aivan varmasti samanlainen. Ja mä en ikin vaan saanut siitä sitä palautetta. Että mm. jos puhut siitä esiintymiseen liittyvästä palautteesta, että sitä annetaan. Niin sitten taas se, että et miten sä toimit muuten, niin aivan samalla tavalla. Mm. Vaikea reflektoida.
0: Joo. Tossaan on toi toinen ihminen, on on tehnyt tosi niinku hienosti, että hän on tullut sanomaan, että nyt tuntuu pahalta, koska sekään mm. ei ole ehkä ihan tyypillistä. Eikä sekään e-
1: varmaan helppo tilanne.
0: Ei varmaan. Niinku, Tämä on taas semmoinen tyypillinen kahvihuoneaihe, että sitten mennään niinku kahvihuoneeseen ja siellä sanotaan siellä, että huomasit sä, mitä toi ihminen just tuolla niinku sanoi. Että tosi rohkeeta mm. niinku häneltä se, että hän on sanonut sen sulle. Ja sitten toisaalta, jos mä kuulen oikein, niin sä pystyt heti pysähtymään sen palautteen äärelle. Totemaan, että oh no, että mä luin vähän peliä väärin, pystytä anteeksi.
1: Joo, mutta se oli todella niin kuin, tai, siis se tuntui niin itsestä pahalta. Niin. Se, että toisesta on tuntunut pahalta totta kai. Mutta sellainen niin kuin sy- syvä häpeä siitä, niin. että ei helvetti. Että miten voin aja- ajaa itseni tällaiseen tilanteeseen.
0: Mikä sua hävetti siinä eniten?
1: Se on mun oma toiminta. Ja, tai, tai, ja varmaan se, että mä en ole lukenut sitä tilannetta. Tai että mitä mä onnistun onnistunut lukea sen niin väärin. Eli mm. siis se on niin kuin, varmaan epäonnistumiseen. Ja totta
0: kai, sitähän se on
1: ollut.
0: Mä tunnistan hirveän hyvin tommoset hetket, koska itse on myös sellainen ihminen, että niin viimeinen asia, mitä mä haluan tehdä tässä maailmassa, on niin loukata toista. Mm. Ja sitten koska me ollaan ihmisiä. Vaikka mäkin koen olevani, niin, mäkin koen olevani niin kuin ihminen, joka niin kuin miettii aika tarkkaan, mitä sanoo. Ja niin kuin koen, että pystyn aika hyvin niin vaikuttamaan, että mitä suusta ulos tulee. Mutta en aina, koska sehän on niin kuin inhimillistä. Hmm. En, en niin kuin voi olla sataprosenttista kontrollia päällä. Se olisi vähän pelottavaa ja surullistakin. Eli on tullut väkisinkin sellaisia tilanteita, että on itsekin loukannut joskus toista. Ja siinähän kohtaan se syyllisyys on nimenomaan niin kuin se tervetunne. Mut mä oon myös huomannut sen, että sit tuleekin se semmonen jo siihen päälle, että se alkaa niinku, se syyllisyys vaan niinku seuraa seuraa vähän niinku päivästä ja yöstä toiseen, ja murehtii niinku yön pimeitä tunteina ja sitten tunnistaakin että ehkä tässä onkin niinku kyse vähän jostain isommastakin tunteesta kun vaan se syyllisyys, et nyt mä alan kääntymään itseäni vastaan.
1: Mm.
0: Et mä, en ole, mä en ole enää nyt itseni puolella niin tässä asiassa, mä voisin vaan sanoa itselleni, että hei, että Sä oot ollut pahoilla, sä oot pyytänyt anteeksi. Sä oot toiminut niinku by the book. Nyt vois antaa jo niinku itselleenkin anteeksen anteeksi oman mukaan. Totta. Niin mä tunnistan nuo tilanteet. Oot sä nyt antanut itelle anteeksi? Joo, mut
1: kyllä mä varmasti kannatan mukana siis oppina siitä, niin. että ää, miten siinä ei ikinä voi olla valmis, että miten lukee tilanteita. Niin. Se
0: on ihan totta, ja sitten kun meillä ihmisillä on niin me tulkitaan tilanteita eri tavalla sitä omasta hmm. niin kokemusmaailmasta käsin, niin sehän on tosi luonnollista, että kun väärin käsityksiä tulee. Mun mielestä sen takia toi sun esimerkki oli jotenkin niin erityisen hieno, koska toi ihminen pystyy ottamaan sen asian sun kanssa niin heti puheeksi, ja sä pystyit ottamaan niin sen palautteen vastaan. Niin se on jotenkin ollut semmoinen tietyssä mielessä malli, malli, mallikirja. Onko mallikirjasana? malliesimerkki mallikirjasta. Kerro sinä joku esimerkki. Siinä vaiheessa, kun me tätä podcastia suunniteltiin, niin tota, me vähän mietittiin niin alustavasti, että minkälaisia itselle on tullut vastaan. Ja mä jotenkin, siis mä en tiedä, kuulostaa hassulta, mutta mulla on niinku se fiilis on se, että niitä on tullut niin, kuin niin paljon, <tii> mä en tiedä, niin kuin mistä lähtisi liikkeelle. Mä itsekin tota, vähän mun taustasta sen verran, että mä olin opiskeluvuosina radiossa töissä reilu parikymppisenä. Se oli ää, rock- ja urheiluradio, eli olen sopinut sinne, kun päähän. Eli toisin sanoen oli pikkuisen harjoiteltavaa niin kuin siinä. Siinä substanssissa niin niin sanotusti, että parikymppinen pystyy puhumaan sitten meidän kohderyhmälle, joka oli semmoinen neljäkymppinen jyväskyläläinen mies. Mutta joka tapauksessa tämä oli nyt taas pahoittelut tämmöinen sivupolku. Mutta silloin mä vaan muistan, että mä tein ensimmäisen radiolähetyksen, se oli seitsemän tuntinen radiolähetys lauantaina. Siis oli live lähetys mä juosin niinku seitsemän tuntia niinku livenä putkessa siis se oli sellaista, niinku, siis oli sellaista häpeän tykistä se <laughs> <laughs> siis, siis on niinku, mu- mua myös kaustaa se ajatus että mun äiti on nauhoittanut sen rad, niinku, radiosta niinku c se kasetille ole se on olemassa vielä jossain. Helvetin,
1: hieno, me kaivetaan se esiin, on kuulla. Sitä,
0: siis se se, se olemassa olla hävettää mua, mutta siis mä vaan niinku muistan sen, oikeasti kun mä sanon niinku sellainen niinku häpeä niin se ensimmäinen livelähetys oli niinku sitä ja siis niinku tulevat lähetykset oikeastaan, niinku, siis se on livelähetyksen vaaroja, että niinku mm. kaikenlaista niinku tapahtuu radiossa ja suorassa lähetyksissä ja niin edelleen niin mä koen, että kaikki niinku sellaiset, tietkö, niinku, niinku moka, sellaiset niinku, mokat, jotka voi hävettää, niin ne on niinku tehty niinku siellä ja niitä tapahtuu niinku, niin paljon. <tinyt, tinyt>, että ei ole enää tavalla rimaa korkeaa. rima on niin sanotusti niinku korkealla. Mutta sitten kun mä mietin tätä, niin ehkä, ehkä sitten kuitenkin sellainen isoin häpeäkokemus työelämässä on nimenomaan ne hetket, kun mä huomaan, että Mä en enää pelaa itseni puolella, vaan mä pelaan niin itseäni vastaan. Ja ne saattaa olla just tämmöisiä, enemmänkin tällaisia just pieniä arkisia tilanteita. Vaikka mm. just se, että on sanonut jollekin jotain niin hassusti ja, tai sitten on vaikka niin ollut jossain palaverissa ja on kokenut olevansa vaikka vähän liikaa, että on ollut vähän liikaa mielipiteitä tai on vähän niin kuin ollut äänessä liikaa tai, tai ei ole osallistunut tarpeeksi. Tiettä, yeah. vähän niin kuin sille, että mikään ei niin kuin kelpaa itselle, että toisena hetkenä häpeää sitä, että, että on osallistunut liikaa ja toisessa hetkessä häpeää sitä, että ei ole niin kuin osallistunut tarpeeksi ja tuonut niin kuin sitä inputtia. Niin mä jotenkin koen, että niin nämä on sellaisia kokemuksia mulla, nykyään työelämässä, mitä sitten niin saattaa jäädä jotenkin hassusti niin häpeämään. Ja ehkä se myöskin, niin kuin, mitä maan analysoinut, niin ne palaa niin kuin ehkä siihen hetkiin, kun on muutenkin vaikka ollut väsynyt tai tiukilla työelämässä, niin sitten ei jotenkin riitä se oma kapasiteetti käsittelemään tämmöisiä asioita. Että on jotenkin hävinnyt se mielestä se niin sanottu niin joustavuus, ja kun mielestä häviää se joustavuus, niin sitten hän niin kuin jää aivan niin kuin dorkiin asioihin kiinni ja sitten pyörittelee aivan jotain niin kuin älytöntä asiaa niin kuin yön pikkutunneilla.
1: Sulla onko sellaisia, tai koet sä välillä tuollaisessa hetkessä, että sä oot ikään kuin katot itteäsi ulkopuolelta? Tavallaan, sä, jos sä sanot tollan, että sä oot vaikka palaverissa tai esiintymässä tai jossain, ja sä koet, että sä oot liikaa tai sä oot sanonut jotain, että sä tavallaan, arvioit sitä sun suoritusta jotenkin ulkopuolisen silmin. Koska mulla tulee välillä tollainen fiilis ja sitten sellaista, että et jos mä oon vaikka puhunut jossain ja mä en ihan välttämättä saanut sellaista feedbackia tai mä en oikein tiedä, yeah. että mitä, et mitä, et, niinku mitä vastakaikuu siitä, että onko se asia yeah. vai ei. Niin sitten mä mietin se sen jälkeen, että okei, että ehkä, ehkä ne otti tämän. Että mä jään niinku ylitulkitsemaan omia sanojani. Sanoinko yeah. vähän liikaa, sanoinko vähän väärin. Ottikohan joku nyt tästä jonkun kelaan?
0: Joo, mä tunnistan ton tunteen. Mä just rupesin miettimään, että voiko ne olla sellaisia hetkiä, missä ei ole välttämättä itse kokenut niin paljon sitä sellaista psykologista turvallisuutta siinä tilanteessa. Jotenkin, koska ne hetket, kun mä oon oikeasti pysähtynyt, vähän niin kuin kuin noussut itteni yläpuolelle siinä ja tarkkailu niin joka ikisä, niin miten mä nyt tässä istun ja miten mä pientä tätä kynää, mihin suuntaan mä katson, kenelle mä puhun ja millä äänen painolla, niin kyllä niissä tilanteissa on ollut jotain sellaista, mikä on laittanut minut niin pikkusen varpailleen, että mä en oo ole pystynyt olemaan niin siinä oma itseni, koska mä myös tunnistan ne hetket, missä mä oon niin aidosti. Niin oma itseni ja se, niin vähän niin kuin se oma täyspotentiaali on käytössä niissä hetkissä, koska vaan pystyy olemaan niin oma itsensä ja uskoo, että mä riitän tälle mm. porukalle. Eihän niissä tule semmoisia tilaa. Tai taisi niissä saattaa tulla korkeintaan semmoinen hetki, että niinku vetää itsensä kanssa niinku henkisen yläfemman. <lacht> nyt menee ihan todella hyvin, mikä mun mielestä itse aika ihanaa nyt, kun sen sanoo ääneen. Sellaiseksi hetkiä on oikeasti, että on, jos mä äsken sanon, että Mulla ne pahimmat häpeä, tai niin se, ne häpeä on se, että kun mä oikeasti tajuan, että mä oon kääntynyt tietyissä tilanteissa itseni vastaan, hmm. niin on näköjään olemassa myös niitä hetkiä, missä sit vetelee itsensä kanssa niin kuin henkisiä yläfemmoja. Mutta joo, mä tunnistan tuon ilmiön, että, että se tila, tilanteessa on jotain sellaista, että niin katso itseään vähän niin kuin lintuperspektiivistä, että mitähän tässä tapahtuu ja miten mä niin nyt tässä toimin jotenkin. Niin oikein. Nämä ovat tosi, tosi kurjantuntisia. Ni, niihinkin ehkä liittyy jonkinlaista niin kuin, ehkä just se kysymys, että riitänkö minä? Olenko minä nyt tässä oikealla tavalla läsnä?
1: Ja oletko itse tunnistanut muissa häpeä käyttäytymistä töissä nimenomaan? Tai oletko hävennyt jotain kollegaa tai pomoa tai...
0: Nyt kun sä itse asiassa sanot, että oletko tunnistanut muissa häpeäkäyttäytymisen, saanko mä kaivaa tämmöisen listan täältä esiin? Pitsi, mä en nyt muista, mistä kirjasta tämä on, mutta tämä on, on siis puppitista tota, häpeää. Onko sulla sinä se kirjan nimi ylhäällä, kun mä kirjoitin sinne sitä niin kuin häpeän teoriaa? Siellä oli ihan niin ihan kirjoitin jonkun miehen, miehen nimi, olikohan hän niin psykologi?
1: Ihan ne Viljamaa. Kirveä häpeä.
0: Tämä saattaa olla nyt hänen kirjastaan, että mä, todella paha. Mä, mä häpeän, jos on nyt väärin. Mutta täällä saanko mä lukea torjutun häpeän ilmenemismuotoja? Anna palaa. Olo tuntuu huonolta ja riittämättömältä. Vetäytyminen ihmissuhteista, koska muiden kohtaaminen pelottaa. Aggressiivisuus ja hyökkäävyys, koska häpeävä ei tahdo muiden näkevän sisälleen. Miellyttämistarve ja yritys vastata jatkuvasti muiden odotuksiin jatkuva puhuminen addiktiopäihteet ja eläminen passiivisesti ja epäterveellisesti, koska millään ei ole väliä, syyllisyysasioista, joihin ei voi vaikuttaa ja kyvyttömyys erotella ne asiat, joihin voi vaikuttaa, turvautuminen syrjäytyjän, uhrin, marttyyrin, miellyttäjän, auttajan, johtajan tai pellen rooleihin, pakeneminen liian läheistä suhteesta, koska läheisyys estää kulissien ylläpidon, kaikkien muiden motiivien epäily usko siihen, ettei kellään ole hyviä aikomuksia, Perfektionismi loppuun palaminen, koska, niin, koska on niin riippuvainen muiden hyväksynnästä, kokemus erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta isossakin porukassa henkisesti yksin. Kun tämän listan lukee ja sitten toi sun kysymys, että ootko niinku nähnyt tai niinku huomannut, havainnut häpeä käyttäytymistä työelämässäni. Niin... Siis check, 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 check. Mutta siis tätähän me nähdään, niinku, täällä on paljon sellaisia asioita, mistä mä tunnistan itseni esimerkiksi vaikkapa miellyttävisen tarvetta tai mm. just toi, että olo tuntuu Kuma riittämättömältä minä. tai perfektionismi. Tai siis niinku, tämä listahan on niinku todella samaistuttava. Ja tämä on just, nyt jos palataan ihan siihen meidän aiheeseen niin mä uskon, että niinku työelämässä näkyy paljonkin sitä meidän häpeää ja häpeä käyttäytymistä. Ja sen takia mun mielestä tästä aiheesta on niinku tärkeää puhua ääneen. Niin kun lukee tämän listan, niin joo. Mutta sitten en mä välttämättä aikaisemmin ole. Aina ymmärtänyt pysyä tuon sen ajatuksen äärelle, että hei nyt kun mä näen, että toi henkilö käyttäytyy näin, niin saattaakin olla, että tässä tilanteessa on nyt jotain sellaista, tai, tai hänessä on jotain sellaista, mikä niin kuin nyt on laukassu häpeän. Ja sitten kun se miettiikin sillä tavalla, niin sen toisen ihmisen käyttäytymistä pystyykin niin kuin, niin kuin havainnoimaan aika paljon niin ehkä empaattisemmin, hmm. armollisemmin.
1: Mutta miten sä itse ratkot sun, jos sua hävettää, niin miten sä toimit, jotta sua ei enää hävettäisi?
0: No, mä mietin, mistä mä lähdin liikkeelle. Silloin jos mä en niin kuin, käsittele sitä millään tavalla, että jos mä vaan niin kuin, annan sen niin kuin, olla, mikä on siis se huonoin mahdollinen tapa suhtautua siihen omaan häpeään, niin mä huomaan, että mä vetäydyn. Mä jään pyörittelemään sitä niin kuin, asiaa omassa päässäni ja pahimmillaan se niin kuin, toistuva malli on se, että sit mä pyörittelen sitä asiaa niin kuin, yön pimeinä tunteina ja aika mm. niin kuin, ikävin sanoina käyn sitä asiaa itseni kanssa niin kuin, läpi. Tämä on niin kuin, se tilanne, kun mä en lähde hoitamaan sitä häpeää millään tavalla. Mutta mä oon huomannut, että niin kuin, sellaisia niin kuin, Onneksi nykyään on jo itselläkin paljon työkaluja hoitaa sitä omaa häpeää, niin mä oon huomannut semmoisia parhaita työkaluja siihen on, niin ihan siis se, että puhuu. Vähän niin kuin me puhutaan nyt tästä häpeästä ja puhutaan näistä omista häpeällistä kokemuksista. Mä puhuin mun podcast-häpeästä sulle, niin siis se, että puhuu häpeästä, niin puhuu samalla sitä aihetta mm. ja sitä häpeää oikeastaan pienemmäksi. Sitten mä huomaan myöskin sellainen... Niin kuin toinen hyvä keino on se, että laittaa vähän sellaisen, niin kuin, teetkö, tutkijan hatun itselleen päähän. katsoo sitä tilannetta ulkopuolelta, kun tulee se häpeän kokemus. On silleen, niin kuin, että hei, että, aha, että hei, nyt mä huomaankin, että tässä rupeaa tapahtumaan tämmöinen mulle tyypillinen niin kuin, tapa toimia ja ajatella ja tuntea, että mulle lähtee niin kuin, tulemaan niin kuin, tämä häpeän kokemus päälle. Että onpa kiinnostavaa. Ei yritä niin torjua antaa sen tunteen niin kuin, niin kuin, tulla. Ja olla siinä ja sitten kuitenkin tunnistaa, että tämä on niin kuin nyt tätä, että mä kyllä tunnen ja tiedän, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa, se on vähän niin kuin sitä semmoista tiedostamista, katsoo vähän uteliaana, että minkälaisia ajatuksia mulla niin kuin tässä niin kuin tulee. Ja sitten lähtee niin kuin sitä työstämään. Ja yksi tosi hyvä, semmonen hirveän simppeli työkalu, mitä välillä itse käytän, on, on vaikka se, että jos mä niin aattelen, että, että mä oon huono. Niin Sitten seuraavaan niin ja muutan tätä ajatusta sit sillä tavalla, että minulla on ajatus, että mä olen huono. Ja Sitten muutan sitä vielä sillä, vielä sillä tavalla, että mä huomaan, että mulla on ajatus, että mä olen huono. Ja loppujen lopuksi mä en enää ajattele silleen, että mä olen huono, vaan mä niin kun havainnoin sitä omaa ajattelua. Hmm. Mä huomaan, että mulla on ajatus, että mä olen huono. Ja tää, Tämä ajatus siitä, että mä olen huono, niin se onkin niin jo jonkin verran, niin etääntynyt jonkin verran niin kauemmaksi. Tämmöinen niin tosi pieni kognitiivinen työkalu, mikä saattaa auttaa just siinä niin kriittisessä tilanteessa, kun sulla on se kurja ajatus omassa päässä. Niin ei tarvitse muistaa, kun toi pieni asia ja sillä pystyy niin sit sitä niin omaa suhtautumista siihen ajatukseen niin muuttamaan ja katsoa sitä niin ihan eri perspektiivistä. Mutta siis summa summarum, kyllä se puhuminen, se on, niinku, se on ihan mielettömän tärkeä asia. Ja sitten jos vähän miettiä, että niinku, mä itse mietin esimerkiksi, että mä tästä aiheesta puhun, että kuka pystyy ottamaan sen mun häpeän empaattisesti vastaan. Koska ihmiset myöskin aika helposti sitten reflektoisivat sitä niinku omaa tunnemaailmaan takaisin. Jokuhan saattaa niinku, ihan siis hätääntyä siitä, toisellaan toisella on niinku häpeän kokemus. Mm-hmm. Ja hän lähtee niinku neuvomaan tai jotenkin yrittää korjata sitä tilannetta tai vaihtaa niinku puheen aihetta ja jotkut ihmiset pystyvät puolesta olemaan aika niinku rauhallisestikin niinku läsnä siinä tilanteessa, eikä yritä mitenkään niinku ratkaista. Kor- niinku ka- ratkaista tai korjata sitä tilannetta, vaan ottaa niinku sen ajatuksen ja tunteen niinku vastaan ja on siinä niinku läsnä ja sitten ehkä niinku sopivassa, tai sopivalla tavalla lähtee niinku penkomaan sitä että hei mitäs tämä niinku, aihe on oikein niin kuin milläs muulla tavalla tästä vois niin Me ajatella. puhuttu syyllisyydestä,
1: häpeästä. Ne sitähän koko humpan kääntääkin toisinpäin ja puhutaan vaikka siitä häpeämättömyydestä. Mitä se on? Pitää. <laughs> <laughs> <En tunnistu.
0: laughs> onko ihmisiä jotka eivät häpeä.
1: Niin et niin kuin äh, Tiettyypistä sellaista häpeilemättömyys tai häpeämättömyys, hän on ainakin mun kirjoissa ihan ihailtavaa. Ja siihen tulee ehkä sellainen tietty, että okei, tuolla pokkaa ja toi uskaltaa se on rohkea ja sitten mennään näihin attribuutteihin.
0: Mm. Mutta
1: sitten on myös huonoa häpeämättömyyttä ja sellaista, mikä ei ota toisten tunteita tai toisia ihmisiä huomioon millään lailla. Ja mä veikkaan, että aika moni, jos miettii, että joku johtaja tai kollega tai, no siinäpä ne <laughs> mahdolliset työkaverit on, että työpaikalla, että miten on käyttäytynyt mm. tai onko se ollut niin kun, toiminut häpeämättömästi. Mm. sitten jos mietit it- itsestä sanaa, niin se on jo vähän sellainen äh, antaa viitteitä siitä, että tuolla ei ole millään väliä.
0: Niin puhutaan vähän tästä. Joo. Tämä on kiinnostavaa. mutta tulee ensiksi just mieleen niin tämä, miksi häpeä on olemassa. Että se just suojelee meitä ihmisiä ja pitää huolella, että me niin kuulutaan siellä laumaa. Jos mennään vaikka uuteen organisaatioon, niin mehän ruvetaan heti skannaamaan, että mikä on niin se normisto täällä. Miten kuuluu toimia ja käyttäytyä. Mitkä on, mitkä on niin ne normit ja säännöt mm-hmm. ja niin edelleen tässä niin yhteisössä. Ja me pyritään käyttäytymään sen mukaisesti, jotta ei tarvitsisi hä- hävetä. Mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka toimii niin kuin häpeämättömästi, niin nehän sitten toimii sitä normistoa vastaan, mm. vaikka oletettavasti he tietävät, mikä se normisto tai mitkä ne, niin kuin ne säännöt ovat. Ja sitten me tulkitaan, että käyttäyty, käyttäytyminen on vähän niin kuin sellaista häpeämätöntä. Ja siihen liittyy varmaan tosi vahvasti niin kuin ne yhteisön arvot, totta kai siis ehdottomastihan ne liittyy siihen, että tämä henkilö toimii niin kuin niiden yhteisiä arvoja vastaan, niin se, sehän varmasti tuntuu tosi häpeämättömältä. Että miten voi olla, että me muut ihmiset tässä niin kuin, käytetään aika paljon aikaa ja vaivaa, jotta me toimittaisiin meidän odotetaan toimivan ja sitten on joku ihminen, joka pystyy niin uimaan sitä niin kuin, vastavirtaa.
1: Hmm. Ja paljastaako se meistä muista sen sitten? Tai meistä muista, mutta niistä muista sen ehkä... Mä sanon rumasti. Tietynlaisen niinku kiltteyden tai nössöyden jopa, että et alkaako se ärsyttää, kun joku toimii sillä tavalla, että no, ku ikään kuin pokkana tekee mm. jotain. Okei, okay, jos on arvoja, arvojen vastasta niin ei tietenkään, mutta jos sä saa kiinni, mitä mä haen. Mä Että tavallaan muut toimii normien mukaan ja niinku toteuttaa sitä yhteisesti Joo.
0: sanattomasti sovittua. Joo.
1: Toimintamallia ja sitten tulee joku muu, joka toimiikin ihan häpelemättömästi vastaan Joo. ja va- yleensä sitten onnistuukin tai saavuttaa vaikka sille jotain. Joo. Et tätä mä tässä ehkä enemmän hain. Siis niin oot... Ärsyttääkö se mm. vaan se, että miten toi, niin että et, olisipa munkin pitänyt tehdä noin tai että et onpa toi väärin ja kaikki muut kivat tunteet.
0: Joo. Tuossakin on niin aika monta näkökulmaa. Mä just mietin sitä, että joskushan tuommoinen ihminen voi olla se, joka saa vaikka siinä organisaatiossa, sen kulttuurissa jonkinlaisen muutoksen siemenen tai jopa ihan muutoksen mm-hmm. niin aikaa. Että se voi joskus tehdä hyvää sille organisaatiolle ravistella vähän sitä, että mitkä onkaan ne meidän arvot ja normit. Se voi olla joskus tervetulo, että muutos on tietenkin hidas, mutta jonkun, jonkun sen täytyy aloittaa. Toista mä mietin myöskin sitä, että minkä mä itse huomaan niin mikä on sellainen ajatus, minkä äärelle pysähdyn nykyään yhä useammin, on se, että se mitä mä en voi sietää itsessäni, niin on vaikea sietää toisessa. Mm. Että jos toinen ihminen tulee ja sitten ei käyttäydykään niinku by the book, ja sitten mä huomaan, että tässä on mulla jotain tosi vaikeaa, tämä ärsyttää mua. Niin mä huomaan, että nykyään yhä useimmin mä mietin, että onko tässä nyt jotain sellaista, mitä mä en voisi sietää itsessäni. Ja tämä palaa just vähän tämmöiseen niinku ysin ysintyttö tai kympintyttö tai ysimuija syndroomaan, että on tottunut kuitenkin aika vahvastikin käyttäytymään niinku sen mukaan, mikä on yhteisesti sovittu, että tämä on niinku hyvä juttu ja näin kuuluu toimia. Eikä ole antanut itselleen niinku lupaa siltä tieltä ja sitten tuleekin joka, joku tyyppi, joka iloisesti ravistelee sitä totuttua. Ja ehkä tuokin oikeastaan niin kuin ihan ihminen saattaa tuoda tosi hyviä mm. uusia arvoja niin kuin mukanaan, mutta se, se vaan niin kuin jotenkin ravistelee sitä niin kuin totuttua, niin sit se tuntuu itsestään vaikealta. Mitä, mitä ajatuksia tämä sussa herättää? Minusta tämä on kompleksinen.
1: Tämä on todella kompleksinen, eli kun todella, todella syvällä, mistä se ei päästä ehkä ulos. Niin aloin miettiä sitä, että et tiekkä, kun meidän lapsesta asti sanotaan, että, tai mulle on ainakin sanottu joku vanhemman sukupolven edustaja, että häpeäisit tai, tai ihmetellään jonkun. Se, se on, jonkun...
0: Se on tavalla sanottu muuten häpeä. <laughs> <se, jo>, ihan <laughs> jäätävän <laughs> hirveä viesti. Joo.
1: Ja varmaan aika monelle muullekin on sanottu. että ehkä, toivon että tänä päivänä ehkä sanotaan lapselle Joo, ei. niin. Mutta sitten myös sellainen kommentointi. Muistan jotenkin, että et sitä on. että On se sitten joku julkisuuden henkilö tai no joku tunnettu ihminen tai joku sukulainen tai joku muu, että et, eikö sekään osaa hävetä? Onko, niinku, onko häpeämisen taito sellainen, mitä jo <laughs> ei ehkä ole? Tai et, onko, et, tullaan tähän alkuun, että voitko hävetä väärin?
0: Nyt mulla, ai, mulla oikeasti aivot nyrjäät.
1: <laughs>
0: <laughs> voitko hävetä väärin?
1: Niin, et että eikö sekään osaa hävetä?
0: Mutta mitä se on se ihminen, niin oikeasti kuitenkin häpeää. Me ei vaan niin kuin nähdä, se käyttäytyminen onkin nimenomaan sitä häpeä käyttäytymistä.
1: Niin tai todennäköisesti se, joka sanoo sen, että eikö sekään osaa hävetä. Niin itse häveää. sitä toista toinen ei varmaan taju siitä yhtään. Joo, mitään. just näin. No nyt mä purkitan tämän. Onko tämä
0: purkissa ja sinetöyty? Tämä
1: me- metakelan pois. Nyt joku varmaan sinne.
0: toivoo, että joku meitä viisaampi olisi tullut tänne studioon selittämään tämän ilmiön auki, mutta eipä ole, vaan täällä me eräisesti epätäydellisesti tätä häpeääkin puretaan ja se on aika ihanaa. Saanko mä sulta kysymyksen? Et. Mä kysyn silti. Hävettääkö sua työelämässä, kun sä pyydät jotain itsellesi? Ja huomaat, että mä tarvitsen jotain ja Siis oli se sitten vaikka, että sä pyydät apua tai palkkaa tai referenssejä tai, tai jotain työtilaisuutta, mahdollisuutta, niin hävettääkö koskaan se... Joo,
1: toi on mutta tosi hyvä. Joo. Joo. Mä voin niinku laidaa kaikkien muiden puolesta Joo. ihan pokkana, Joo. eikä niinku häpeämättä sekuntiikaan. Mutta sitten itelle, niin se onkin paljon vaikeaa.
0: Joo. Ja. Toi on nimittäin semmonen, minkä mä oon huomannut itsellä, niin kun rupesin miettimään, että mitä tilanteita mä välttelen. Olen kirjoittanut tänne, että mä välttelen kuntosaleja. Että jos joskus näkee mut kuntosalilla, niin sit voi niinku tietää, että mä oon, mä oon siellä paikalla ja mua hävettää ihan tosi paljon. <hysy> mä hävettää siis sen takia, koska... Mä haluaisin, kun mä teen jotain. Niin mä haluaisin osata tehdä sen mahdollisimman hyvin. Ja siis kuntosillain mm. ei ole mitään sellaista mitä mä osaisin tehdä. Niin kuin kovin, kovin hyvin. En ole Onko
1: pro. On <laughs> No siis
0: äläpä, äläpä Mutta jääkiekkoa, jääkiekkoa ja jalkapalloa. Tota, mutta sitten mä tunnistin just näit niin avun pyytäminen, siis palkan korotuksen pyytäminen. Se että vaikka niin saisi seuraavan tittelin tai, tai niin kuin jotain niin kuin pyytää itselleen, niin siis se on tosi vaikeeta.
1: Joo, ja toinen asia, mistä ei mun mielestä puhutaan se, että, että, tai ainakaan tämmöisessä niin tietotyössä muuta kuin just niissä kaverikeskusteluissa, tai kavereiden kanssa keskustelussa on se, että jos sä häpeät sun työnantajaa, mm. että, on aloja totta kai, joissa ja, ja ammatteja, jotka muut näkee tai ei näe positiivisessa valossa. Ihmiset saattaa hävetä työnantajaa, mm. koska se on joku, tiedätkö, joitain vuosia sitten talvivaara joo. tai joku tämän tyyppinen työnantaja, joka selkeästi on niin vaikka otsikoissa joo. toimittua väärin jossain tai mitä ikinä. Niin joo, sellaisissa tilanteissa varmasti niin työnantaja hävi- hävetään, tai sitten sä voit mm. hävetä sun ammattia tai sitä, että et kuinka paljon sä tienaaat mm. hyvässä ja huonossa. Mm. Tekä sitä niin kuin korkeata liksaa, jos se on vaikka hiukan kysealainen ammatti mm. tai yhteiskunnallisesti ehkä kyseenalainen mm. duuni tai sit sellainen, mikä on tosi alipalkattu tai, mm. tai, tai muuten Ei, et koe, että sun palkkaa vaikka suhteessa siihen arvostukseen, mm. mitä se työ oikeasti vaatii.
0: Se on tosi kiinnostava kysymys. Minulle tulee jotenkin niin ensimmäisenä mieleen, että siinä kohtaa niin yksilö kantaa sellaista syyllisyyttä tai häpeää, joka kuuluisi sille organisaatiolle mm. tai sitten vaikka niin yhteiskunnalle. Että jos me mietitään alaa, jossa me ei vaikka ta- niin lä- kautta linjan makseta tarpeeksi palkkaa tai joku mm. organisaatio on niin munannut jotain ja sitten se yksilö kokee sitä häpeää, niin hän kantaa niin mun näkökulmaan niin sitä organisaation häpeä ja syyllisyyttä, mikä on mun tosi surullista. Kyllä. Koska hänellä ei välttämättä ole minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta siihen tilanteeseen.
1: Mulla on ollut sellainen esihenkilö kerran, joka valehteli ihmisille päivän naamaa. Mulle, mun tiimillä, tiimikavereille ja koko hänen niinku tiimillensä. Et, ja sitten hän ei jotenkin tajunnut, hän tuli siihen ulkopuolelta ja istui sosiaalisen silmänsä päällä niin pahasti, että hän ei tajunnut, että kun hän kävi one keskusteluja meidän jokaisen kanssa, että sit hän niin kuin, se, että hän haukku niin to, niin toisia tiimiläisiä yhdelle, että totta kai se menee sitten one jälkeen ja kertoo mm. sitten sille kollegalle, että by the way, hän on ihan bossi ja se luulee nyt näin tai muuta, niin sitten se Tilanne meni niin pahaksi, että hän siis, se on ehkä yksi sellainen kokemus, missä mä, että koko tiimi on jätetty bussin alle, mm. ja tosi äh, niin todella reippaasti, niin että hän epäonnistui omassa työssään, mutta ei pystynyt myöntämään virhettään, ja heitti koko tiimin bussialle Ja se oli jotenkin sellainen, mitä mä muistan. Tulen muistamaan aina. Mm. Ja varmasti ne kollegatkin siellä muistaa sen. Ja Sitten hänellä oli ihan pokkaa valehdella päin naamaa asioista, mitä hän, hänen mielestä hän oli tehnyt eri tavalla, ja kaikki muut olivat eri mieltä. Mm-hmm. Sitten se, se, tätä jatku tarpeeksi pitkään, niin se laittaa sinut kyseenalaistamaan itseäsi. Ja mä muistan miettineeni sitä, että et onko tämä ongelma oikeasti sittenkin vaan mussa. Että mä, niinku, et mä vaan tajuu, että et, et saat kyseenalaistaa sun omaa itseäsi omaa olemista. Ja Kaikkea minkä puolesta se seisot. Koska sitä tapahtuu niin pitkään ja niin paljon, että et niinku, onneksi oli ne kollegat siinä ja ne tiimikaverit. Koska ilman niitä, ja mä voin kuvita, että ihmisiä on tällaisessa tilanteessa, että sua kiusataan yksin, tai mm. sulle ei ole sitä niinku tiimin ää, voimaa siinä takana, vaan saat yksin siinä tilanteessa, niin varmasti kyse alasta jossain Joo. kohtaa, että onko tämä niinku, is it me? <laughs> niinku, mistä johtuu? jos ei tavallaan mikään mene läpi.
0: Ja se on aika rankka kela.
1: Se on tosi rankka kela. Ja onneksi oli ne kollegat, joiden kanssa sit niinku heidän kanssa puhuessa se että okei, se ei ole vain minä, tämä mm. ongelma ei ole vaan bussa, tämä kyllä nyt niinku liittyy tuohon ihmiseen.
0: Millästä häpeä sä itse koit tilanteessa?
1: Se liittyy enemmän silloin niin hetkiin, kun jo se tyyppi puhui, niinku Siis ihan puhtaasti kusetti päin naamaa. Tai niinku, et, tiedätkö, kun sä tiedät, että miten asiat menee. Mulla on semi hyvä muisti. <laughs> ja, et, ja sit jos mä, mä pystyn kyllä myöntämään, jos mä olen väärässä. Ja sit sä käyt asiaa läpi sun yläpuolelta, niin kuin sun auktoriteetin kanssa. Ja hän valehtelee sulle päin näköä että näin tää on mennyt. Tai jonkun muun edessä valehtelee. Ja väittää, että sä oot tehnyt asiat mm. eri tavalla kuin mikä on totta. Niin siinä hetkessä joo häpeää, mm. mutta ei sitten enää siinä, että, että, että kun vein asiaa sit eteenpäin.
0: Niin, siinä tuli semmoinen niin myötä häpeä sen toisen puolesta toi toi, toi, toimitavalla.
1: Niin se muuttu myötä häpeäksi niin, myöhemmin. Joo. Ja tiettyyn vahingon on siinä kohtaa, kun kuuli, että hän oli saanut monoa. Mm. Et voin ihan täysin myöntää.
0: Halutaanko loppuun jakaa vielä meidän? Noloja juttuja.
1: Todellakin. Olet
0: No, mä oon kirjoittanut tänne tota, itselleni ihan muistin, ihan kun olisi tarvinnut kirjoittaa <laughs> tämä tarinan muistiin, mutta tota, tämä on sieltä radioajoilta. Mä en ole varmaan koskaan kertonut tätä niin kuin, kenellekään. Tämä mua silloin ehkä vähän hävettikin, tai siis ihan varmasti niin kuin, hävetti. Koska jos mä en ole kertonut tätä kenellekään, niin on tässä jotain... Niin kuin, Eikö mäkään kuullut tätä? Et, et kuullut tätä, koska... Mm. Mutta siis nythän tämä on mun mielestä vaan niin niinku hauska, että jotenkin tosi, tosi niinku huvittavasti hyvä tarina kerrottavaksi eteenpäin. Mutta siis tota, tosiaan ää, siellä radiolla, juonsin tota, jääkiekkolähetyksiä, sellaisessa formaatissa kuin Hurrikaani Hoki. Eli kun Jypp pelasi, niin tota, olin itse siellä studioemäntänä niillä peli iltoina, ja en tietenkään, ainakin kysy, että selostit ne ottelut niin ei apu, todellakaan selostanut. Jos olisin selostanut, niin sitten meillä olisi ollut aika paljon niin kuin enemmän keskusteltavaa mun häpeät niin kuin tarinoista radioajoilta. Mutta tota, mä olin siis studio, studioemäntänä, toti otin erätauoilla lähetyksen studioon, ja tein pelaajahaastatteluja ja niin edelleen. Ju- juosin edeltävän tunnin aina ennen tota, pelin alkua, mutta siis, ähm, Välillä meidän toimittajat käytiin tässä. Meillä oli aina niin tietty toimittaja, joka kävi sitten niin kuin ennen peliä niin siellä hallilla haastattelemassa pelaajia kahveilla Ja sieltä tehtiin aina niin joku pelaaja haastattelu tai tehtiö siellä valmentajahaastattelutkin, mitkä sitten niin kuin ajettiin siinä lähetyksessä. Muistaakseni samana päivänä ulos. Ja mä en yleensä käynyt siellä pelaaja ja sitten oli niin se tilanne, että mun piti mennä tuuraamaan sitä meidän toista. Toimittaja ja sinne pelaaja kahveille ja oli sellainen tilanne, että ensimmäistä kertaa ei sanottu etukäteen, että täällä on niin kuin ne ja ne pelaajat. Eli mä en voinut niin valmistautua siihen. Ja mä olin muistaakseni ihan niin just aloittanut siinä niin jääkiekko lähetyksissä, että mun jääkiekkotietämys ei vielä ollut. Siis, mä oon kyllä seurannut kiekkoa aina jonkin verran, mutta ei se nyt ollut vielä niin jääkiekko toimittajan tasoilla missään tapauksessa sitten mä meen sinne ja tota, pelaaja pelaajakahvelle ja sitten siinä on niin kun, menen, ensinnäkin tota, en mennä löytää miten sinne pitää mennä ja niin kun loppujen lopuksi löysin tieni sinne ja siellä sitten istuu nämä pelaajat ja valmentajat ja mitä siellä on, Ja sitten sanotaan, että no niin, että tässä on se meidän yllätys, meillä oli yllätys tälle toimittajalle, että Kalle Koskinen palaa takaisin jypinä että hän on ollut loukkaantunut. että Kalle on taas kunnossa, mä oon se, kuka? Kalle Koskinen. <tätkö> <tätkö, niin kun mulla ei ollut mitään hajoa. Se ei ollut pelannut koko sinä kaudella vielä niin kuin jypin paita päällä, koska hän oli ollut loukkaantuneena. Mulla siis elettiin aikaa, että mulla ei todellakaan ollut mitään älypuhelinta kädestä. Mä en pystynyt laittamaan Googleen, että Kalle Koskinen. Mulla oli siis mitään kärryä, kuka tämä tyyppi on. Mä ymmärsin, että hän on pelannut jypissä. Hän on ollut loukkaantuneena. Mutta siis mä en tiedä, onks hän puolustaja, onks hän pakki, onks hän maalivahti. Eikä mä Ei Huoltaja. Huoltaja, kakkos, maalivahti, valmentaja. Maali siis niin mä en voinut esittää myöskään niin näitä kysymyksiä sinä kenellekään, koska munhan piti, piti esittää siinä asiantuntevaa mm. jääkiekko toimittaja. Nythän voisi olla ihan niinku että mä olisin nostanut käden ylös. Le, anteeksi. Kalle Koskinen, mm. who are you? No sitten siinä tota... Hän käytiin niinku toimittajien kanssa ja tota, oliko siinä valmennusjohtoja, jos nämä pelaajat sitä tulee vaan peliä läpi. Ja sitten niinku mulle annettiin sille että no niin, tossa on sulle nyt Kalle Koskin, että ole hyvä, mene haastattelemaan Kalle Koskista. Mä oon sille, mitä mä kysyn, miten sun polvi voi kyynärpä, lapa, reisi? Mä en niinku tiennyt, mitä häneltä pystyy niinku kysymään. Ja sitten se loppujen lopuksi se mun haastattelu oli tyyliin, tyyli, että mitä pastaa syöt ennen peliä? Plus niin kuin kaikkea tällaista, niin kuin yritin kierellä niin sitä aihetta ja kysyä jotain mahdollisimman niin kuin yleispätevää, mitä voisi kysyä ihan miltä tahansa jääkiekkoilijalta.
1: Jos mä on sun sun haastattuutiolle, siis en olisi todellakaan 20, keksinyt, mutta se on lähestyy sillä että he kerro vähän sun
0: tilanteesta nyt. No siis ki- <laughs> kiitos 20 vuotta my- Joo, nyt mä, mä naurattaa, kun mä oon opiskellut coachiksi, niin mulla olisi niin kuin, ihan niin kuin älytön litania yep. niin kuin M-alkuisia kysymyksiä, millä mä olisin voinut seivata tilanteen. Mutta ei, siis silloin vaan oli silleen, että mitä pastaa syöt? Mihin paikkaan sattuu? Kokis vai pepsi? Niin. Apua, joo. Joo, se oli tällainen tarina. Mutta siis kuten sanot, tuo, nykyään se vaan niin kuin huvittaa. Aina naurattaa. No, sun. Mä ootan.
1: Olen kerran revennyt housut duunissa haaroväristä haaruvälistä keskityöpäivän. <tys> <tys> sitten, sit, oli, oli monta, niinku, äh, se oli aikainen ennen koronaa, oli monta palaveri edessä. Noin se oli, no, oli semmoiset tosi haaleen äh, niinku, kulottesmalliset housut. Ja lyhyempi niinku, yläosa. Silleen, että sä todellakin näet... Et, Okei, okay, mä, mä mietin, että okei, okay, mä kävelen tämän koko päivän sillä, että mun on niin kuin, jalat yhdessä ja menemään, että onko se pahempi vai mitä mä teen. Että mä voi lähteä himaan hakemaan niin kuin, uusia housuja ja sitten mun pilkistää jäkki, niin kuin, sisäreisi, kun se on se koko niin kuin, sauman matkalta. Että mitä mä tässä nyt teen, näyttää ehkä vähän oudolta, jos mä laitan jonkun jakkutakin siihen niin eteen. ni niin, menin sit kopiohuoneeseen, että mä mietin, että okei okay, mä niittaan nämä kiinni. <laughs>
0: Kopioit sun <laughs> Kopiohuoneessa jo
1: kaikki suplait, Mutta siis mä päädyin sitten teippaamaan mun housut yhteen. Ja mä pärjäsin sen loppupäivän niillä. Mahtavaa. Eikö?
0: Muut siis tulee vaan niin kun näistä meidän tarinoista mieleen. Niin kun, kun to- siis totuus, jos mä, mä niin silloin tai me aateltiin aluksi, että ei vedetä millään tavalla yhteen tätä meidän keskustelua. Mutta siis mun on pakko sanoa, että niin totuushan on se, että työelämässä on itsellekin sattunut ja tapahtunut niin, kuin niin paljon, että tommosia Kalle koskisi tai tuommoisia housutarinoita, niin niitä on niin kuin
1: mm-hmm.
0: aivan niin kuin älyttömästi. Ja niistä ollaan selvitty. Itse kun olisi voinut sanoa itselle sinne 20, 20-vuotiaalle alle, joka tekee ö, Jyväskylän hipposhallissa Kalle koskisi ja haastattelut, niin kuin sä selviät niin kuin tästäkin. Että ei mitään hätää. Ei mitään hätää, että kottule taas uusi juttu. Mistä sä voit olla niin kuin noloissa ja mitä sä voit hävetä? Ei. Reippaasti häveten. Reippaasti häveten. Vuodesta. Me ollaan niin kuin häveten puhuttu häpeästä kaikkien muidenkin puolesta.